0: La una y ocho minutos en directo a la radio es mía y bueno, suya, no lo olviden, eh. Suya, suya. suya <ríe> que les estamos suya
4: de todos, de
0: todos. Les estamos escuchando, les estamos leyendo con este tema que ponemos hoy sobre la mesa. Que estamos hablando, fíjense, de. Bueno, al final. Tenía razón tu hermano Jorge, que todo viene de, de Grecia, ¿eh? Sí,
4: de Grecia y de Roma, ¿no? Básicamente, sí. no olvidemos, nosotros somos cultura grecorromana y eh, de tradición judio-cristiana. Claro. Eso es lo que somos.
0: Eso es, exacto. Y hoy hablamos que, eh, bueno, les preguntamos más bien si padecen sisifemia. ¿Qué es esto de la sisifemia? ¿Ustedes se acuerdan del mito griego de Sísifo? <risa>
1: Deseo, deseo.
0: De Estamos escuchando esta gran mm -hmm. canción de Nacho Vegas. Pónmela así al final que la escuche porque quiero que escuchen justo un momento. Todavía no vale. Vale. Es que cualquier excusa es buena para escuchar sí, eso, a Nacho sí, Vegas, sí. eh. Venga, déjale, déjale. <risa> Como la de uno contra uno mismo. Estamos destrozando esta canción. ¿no? <risa> <risa> Paremos. <risa> Yo quiero llegar a ese momento en el sí. que habla de Sísifo. Creo
4: que, creo que tiene una subida ahora. Y a, no ver, sé a ver, si a Si vuelve a ver. O, o, o va por ahí. ¿Qué rasgo sin ti?
1: Ahora sí, va vale a Ahora va a Ahora. Vale ahora. Así, 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 así.
0: Así. Así. Como Sisyphus. <risa> empeñado <risa> en subir. Para, para luego bajar por pendientes imposibles. Madre mía, ¿eh? Cerca del cielo. Cerca del cielo, está hablando de Sísifo, el mito griego Sísifo. ¿Por qué, ¿Por qué cantamos o destrozamos esta canción más bien? ¿Por qué hoy les preguntamos eso? Si tienen el nuevo trastorno laboral que se llama Sisifemia, este término lo han acuñado por ese mito griego de Sísifo que nos sí. cantaba eh, Nacho Vegas, condenado por los dioses a subir una roca a lo alto de una piedra y repetir la tarea una y otra vez. Bueno, pues este, fíjense, es un trastorno de salud derivado del agotamiento psíquico y físico de un empleado que se ve obligado a responder a unos objetivos inalcanzables, bien porque se los pone la empresa o se los autoimpone. Sí. Entonces les preguntamos a los, a los oyentes si tienen sisifemia y nos están llegando muchas opiniones.
4: Sí. Fíjate que antes de, de leer, ¿sabes a qué me ha recordado también por esto de lo de auto imponerse A Aquí. la frase de Truman Capote, que decía que cuando uno tiene un talento, también tiene un látigo, sí. y que el látigo es solo para fustigarse.
0: Cierto, <risa> cierto, cierto, cierto. Pero se bueno,
4: eh, Servando Álvarez del Castillo, que nos dice, si, ¿Sí, sí, ¿qué? <risa> la verdad es que no soy nada ambicioso en el campo laboral, y una vegada que acabo la mío, jornada apago hasta el otro día, desconocto, abondo y bien, dice José Ramón Blanco forcelledo yo trabajo para la administración, con lo cual estoy curado de este trastorno, nos dice <risa> Marce Gijón, es muy conveniente saber parar, lo que pasa es que hay trabajos muy absorbentes que no lo ponen fácil, pero yo ahora que estoy jubilada, pongo límites muy claros hasta dónde y cuándo, mientras trabajas y dependes de un jefe, es más difícil, ¿no? Y María C. Lorenzo que nos dice, uy, claro que sé parar. Hay que trabajar para vivir, que no somos reyes, pero hay que saber vivir sin que el trabajo te agobie. Eso sí se puede, claro, porque con los sueldos bajos que hay en muchas ocasiones se hace difícil. Aunque este punto da a muchas más reflexiones que las que preguntáis ahora. Y además, hay que tener otros intereses fuera del trabajo. Yo tengo... Un cuñado cuñadísimo que no habla más que de su trabajo y se hace cansado estar mucho rato oyendo siempre lo mismo. El trabajo a poder ser hay que dejarlo al terminar la jornada y hay profesiones en las que esto es obligatorio. No se pueden llevar los jefes, los clientes, los enfermos o los problemas a casa. Ay, Dios, que ya mira, me canse.
0: He escuchado, he escuchado una cosa, eso del cuñadísimo, es verdad que hay gente que sale del trabajo, sí. no solo lo lleva consigo uh -huh. mismo, sino que sí. te lo deja un ratín a ti, sí, porque sí. no para de hablar sí. mira, a, de mira, voy, voy, voy a
4: dar un consejo muy, muy rápido, precisamente ahora que está el Nacho, cuando veáis por la calle a alguien a quien admiréis mucho, eh, id a pedirle una foto, hablad un ratín con él, pero no mucho, ¿sabéis por qué? Por lo mismo que a vosotros nos no gustaría que habláramos del trabajo todo el rato.
0: Exacto. Volvemos a poner en alto a Nacho Vega. No sé, por, por alusiones.
1: Y me una más falta de
0: oxígeno. Bueno, vamos a seguir un poco más, vamos a seguir hasta las 2 de la tarde, vamos a seguir escuchando y vamos a llamar a algún otro opinante, ya adelanto que ayer lo hicimos y hoy lo volveremos a hacer colarnos en la profesión de alguien... Ayer fue un taxi, hemos estado en una panadería. ¿Sí? Bueno, pues eh, a ver con qué os sorprendemos hoy. Pero quien nos va a sorprender ahora no es otro que Mario Vango. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Hola.
4: Buenas, buenos días. Buenos días. <risa> Mario, <risa> Mario
0: Vango, periodista asturiano, que está en Bruselas, atento a esa actualidad europea que eh, nos vas a acercar ¿no? todos uh -huh. los jueves y que además esta semana viene cargadísima de actividad uh -huh. española.
5: Muy, eh. esta semana parece que esto es Madrid, más que Bruselas. ¿Ya? Las que ministros y, y autoridades españolas por aquí, de todo claro. tipo. Una semana muy muy interesante. ¿sí? Eh,
0: claro, porque esta, eh, España preside m, este semestre ¿no? La, la Unión Europea y entiendo que están allí haciendo un poco las... Eh, no sé si presentaciones o, o gestiones más arduas.
5: Bueno, no, lo que, lo que hacen es que a los ministros españoles les corresponde presidir todas las reuniones de su materia,
4: de la materia claro. que,
5: que, que domina cada uno. Entonces, por eso tienen que venir aquí. Es verdad que muchas de esas reuniones se celebran en España. Hubo esta semana, me parece, una en Toledo. Va a haber la semana que viene una en Santiago. Habrá una en Gijón en noviembre. Pues eh, algunas se hacen en España, pero otras son aquí. Y por eso hoy hay, creo que cinco ministros aquí. Eh, Madre eh, mía. Y si no, si no me sale mala cuenta, están... Rivera y Calvino, las dos vicepresidentas, Estra, de Larra, Pilar Alegría, Miguel Izeta, José Luis Escribá y Yolanda Díaz, la otra vicepresidenta. O sea, uh -huh. Imaginad. Madre mía. Es, eh, hoy, hoy todos hoy aquí.
0: Menuda. Oye, se nota, se nota eh, en la ciudad más, no sé. Le digo, o sea, porque hay más hay españoles más
5: también <risa> sí. la, la semana que viene inauguran una una exposición sobre tapis en el centro de Bruselas, que Qué es guay. un poco complemento cultural de la presidencia española. Uh -huh. Y hay mucho, muchas actividades relacionadas con España estos días en Bruselas. Sí, sí, uh -huh. está muy bien. Te la sientes como en casa bonito. más, ¿no? Uh -huh. Bueno, aquí siempre, porque ya sabes que hay muchos asturianos en Bruselas, y, y muchos españoles, por supuesto, pero bueno, hay muchos asturianos, y aquí hay, bueno, ahora ahora bajó un poco, antes había más bares y más actividad asturiana, ahora hay un poco menos, porque muchos se van jubilando, vuelven a España, etc., y ahora lo que hay es muchos pues diplomáticos profesionales competentes que son de origen asturiano y que
0: trabajan aquí claro uh -huh. eh, Mario mmm, la presencia y, y, y cuéntanos un poco qué es lo que está pasando y que bueno que como asturianos tenemos que saber porque también al final nos va a llegar nos afecta de una manera u otra
5: eh, bueno hay varios, hay varios temas que afectan a Asturias sí
0: uh -huh.
4: Ah, me oís. Eh? Pues, ¿sí? Sí, 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 perfecto, perfecto. Ah,
5: eh, hay varios temas que afectan a Asturias. Uno, por ejemplo, es el de, el del lobo. Hay un cambio de política. Ah, sí. Va a haber, Creemos que va a haber un cambio de política de la Unión Europea porque esta semana eh, la comisión mandó un mensaje a los periodistas diciendo que hasta el 22 de septiembre recogerá opiniones de científicos, asociaciones ecologistas, granjeros, comunidades rurales, para actualizar los datos de la población de lobos y su, en, y su impacto eh, en el entorno y en el ganado y en los ciudadanos. ¿no? Bueno, esto es lo que da idea, es que, y así lo habéis visto estos días, que hay reacción por parte de los gobiernos ya. Sí, que nada, aquí
1: va, no la va, ha
5: Claro, va, va a cambiar, creen que va a cambiar un poco las, las condiciones actuales respecto al lobo, es verdad que España era un país muy estricto porque la vicepresidenta Teresa Rivera mantenía unas condiciones muy exigentes en defensa del lobo que ahora Bruselas va a, bueno, va a, a, a relajar en gran mm. medida. Y hay, hoy hoy Nacho Larcón cuenta una cosa en, en el confidencial que aquí mm. ya se había distribuido estos días, que es que un lobo eh, atacó a un pony de der Leyen de la presidenta de la Comisión... En Hannover, que es donde ella tiene la casa particular, su marido es un catedrático de medicina, y un lobo atacó un poli de la familia y acabó con él. Entonces aquí mucha gente dice que ese lobo... Eh, fue mucho más eficaz que todas ¿Ya? las protestas que <risa> van teniendo cuando, cuando van nos toca
0: en casa teniendo. cambia no claro <risa> <risa> o sea que de, de ahí viene el cambio de la Unión sí, Europea sí. bueno
5: bueno no no la, la Comisión lo niega <risa> rotundamente pero sí, sí. pero aquí todo el mundo ya. lo enlaza no es una cosa directa ya. <risa>
0: Bueno, el Lobo da para muchos titulares y también para muchas voces. Es verdad que mm, a nivel institucional se está sí, sí. pidiendo un apoyo de, por parte de la Unión Europea mm. eh, que se celebra, pero también sabemos que hay voces mm. detractoras y que el Lobo da para Ríos de Tinta y, y algo más. Así que claro. eh, cuéntanos qué más está... Eh, ¿qué, ¿Qué tenemos que saber de Europa? Porque sé que habéis hablado aquí de esa ley de mercados digitales, ¿no? Eh, con esto sí. de Amazon que iba a abrir aquí la sede, de, bueno, estamos bastante <risa> hablando de ello y, y, y ¿en qué puede afectar?
5: Bueno, no, ahí lo que hay es que esta semana eh, la Comisión ya dio a conocer las seis empresas a las que afecta ya directamente la ley. Ah. Lo que Ellos llaman guardianes de acceso, es decir, los que eh, en realidad son los, las grandes potencias eh, que nos afectan a todos los que estamos en el mundo digital. Son Amazon, uh -huh. Meta, que lleva Facebook, Instagram, Apple, Alphabet, que es Google y todas las derivadas, sí. Microsoft, con LinkedIn y todas tus derivadas también, y ByteDance que es la propietaria de TikTok, que es la única china, todas uh -huh. las demás son americanas.
0: Me encanta bueno, porque es, pensaba que estaba ajena alguna cuando vi los nombres así, meta, tal. Uh, ya, no. Uh, eh, tenemos nuestra vida volcada en estas plataformas al sí, final sí, sí, todos, totalmente.
5: casi. Están todas. LinkedIn, Instagram, Todo. WhatsApp, YouTube, Messenger, App Store, Safari, están todas. Bueno, esta lista eh, está establecida por Bruselas eh, en función de su capacidad económica ¿no? de, de lo que facturan estas empresas pusieron el límite muy alto pero todas ellas eh, lo desbordan y por lo tanto están incluidas esto no significa que en el futuro se incluya más y se les da seis meses para que apliquen eh, la normativa europea que es la primera vez es la primera vez que un, unos estados, en este caso 27 establecen normas para estas empresas, que hasta ahora… Eh, Parecían intocables, ¿no? Eh, claro. Bueno, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que dice la normativa? Que deberán detener, detener, es decir, parar la instalación de programas informáticos por defecto en el sistema operativo. Es decir, que no te pueden meter programas sin que tú lo sepas y aceptes.
0: Por ejemplo… Eh, eh, ...lo de la ubicación... ...controlarnos un poco... qué hacemos, dónde estamos... ...¿va por ahí o no? Sí, por ejemplo... Sí, sí, tiene,
5: tiene que advertirte de, tienen que advertirte de todo lo que vayan a hacer... ...en, en tu mm. teléfono... ...en tu ordenador... ...y mm. que tú lo aceptes o no...
4: Claro, que es, y, y, sí,
5: y, que, mm. ...y que puedas desprenderte de ello fácilmente... Claro. ...que no te obliguen a mantenerte ahí... ...en aplicaciones... Y que tengas que descargar las, las tiendas de aplicaciones suyas, es ¿sí? que mm. te den alternativas para todo.
4: Por ejemplo, yo he de decir que durante toda esta semana, eh, al abrir el WhatsApp, me salía un cartelito que ponía las condiciones de servicio y de privacidad han cambiado con, eh, conforme claro. a la nueva normativa de la Unión Europea.
2: Anda. Y tú podías claro, claro. darle
4: y te ponía eh, para, sí. digamos, darte más opciones de privacidad o, o, o mantenerlo como estaba. O, o caparlo un poco más. ¿no? Yo sí. creo que fue, iba tan
0: rápido es, me está me está queriendo sonar mm. y, y con las prisas yo di aceptar a todo, venga, <risa> claro. o sea, que a saber qué es lo que solemos hacer, claro. Eso que hacer.
5: Claro, es lo que solemos hacer, pero si entras puedes puedes ahí establecer sí. y esto y esto que la ley todavía, como digo, esto, estos grandes tienen seis meses <risa> para adaptarse. ¿eh? Estas son sí, las sí. primeras medidas, pero vendrán más y serán más contundentes y las sanciones son altísimas porque mm. el incumplimiento de las normas prevé de hasta el 10% del volumen de negocio sí. mundial. Hablamos de miles de millones de euros de multa. ¿Buf? ¿Buf?
0: Es que al final lo decíamos ayer con otro tema. Eh, Mario, si no tocan el bolsillo no se prende con todo. Si no... claro, Qué pena. Claro. Oye, eh, antes de despedirnos, Mario, eh, empieza ya un poco ese curso escolar para todos mm. y allí en la Comisión Europea cambios y demás que debamos conocer.
5: Bueno, sí, eh, porque es que ayer, la semana pasada hablábamos de que había dimitido Franz Timmermans, que es uno, ¿Sí? eh, ante, ante mucha gente estos apellidos le suenen extraños, pero era un tío de los más potentes en la Unión Europea, era vicepresidente de la Comisión y se va a presentar a las elecciones en Holanda, que se celebran en noviembre. ¿Y también hubo, antes del verano, otra dimisión, eh, otra comisaria, una comisaria búlgara que se llamaba María Daniel, que ha sido nombrada primera ministra de Bulgaria y la sustituye uh -huh. Iliana Ivanova, que eh, va a llevar investigación, educación, cultura. Y que le hicieron esta semana el examen en el Parlamento. Ya sabes que los comisarios nuevos tienen un examen en el Parlamento, les hacen unas preguntas bien planteadas y un, es un cuestionario duro y difícil lo ¿Sí? pasó eh, y, y va a ser la próxima comisaria que sustituye a, a la anterior burra y luego queda el examen del que será el sustituto de Timmermans que es el actual ministro de Exteriores eh, de Holanda o extra que ya os comenté la semana mm. pasada que mm. era es un personaje muy poco querido yeah. en el sur de Europa mm. y que le van a hacer un examen le van a hacer un examen muy exigente según han advertido ya los grupos bueno. de izquierdas eh, mm. en
1: el Parlamento.
0: Bueno, al final, bueno a ver qué nota saca, ¿no? Mm. Eh, Mario Vango, eh, te tuteo, ¿no? Mm. Mm. Lo llevo haciendo claro, desde el inicio, hombre, ¿no?
1: Hombre,
5: <risa> <falta llamar.
0: risa> sí, es verdad que me lo dijo por teléfono cuando hablamos. <risa> Mario, Mario, <risa> eh, nos vamos a, a ir hoy, pero eh, te voy a pedir un favor, ¿vale? Porque yo, que me he estrenado esta semana en las radios mías, sé que lleváis mucho tiempo hablando mm. de todo lo que acontece en Europa, desde Bruselas, eh, obvio eh, pero yo a veces me lío un poco ¿no? con, con estos eslabones, la comisión, el parlamento, el consejo, eh, ¿qué hace uno ¿Qué hace otro, me das sí, eh, bueno, la próxima sí. semana una mini clase así express, yo, creo, yo oyente... creo que a todos
2: ¿eh? yo creo que a todos sí. Mario a sí, a todos.
5: Nos, viene bien, nos viene bien todos Incluso yo, que ¿eh? casi un mareo Pues porfa
2: entonces eh, es la comisión,
0: es el Parlamento Es el Consejo, es el Tribunal sí, sí. Bueno, sí, Es que es un lío a veces A ver sí, qué saca sí. el otro en el examen Pero tú vete poniéndote a apoyar <risa> Que la semana que viene pasamos aquí sí, El sí, nuestro bien, bien. Un besazo sí, sí, bueno,
5: Bienvenidos, Jorge ya estaba pero sí, muy Gracias, muy muchas gracias Gracias Un
4: abrazo Mm -hmm. Chao.
0: Desde Europa, desde Bruselas, Mario Vango, que también estará todos los jueves. Está más cerca
4: de lo que pensamos, ¿eh? que a veces nos parece que están ahí sí, sí. muy lejos, pero... Y todo
0: no. lo que pasa allí al final claro, se la repercute. Tiene sí. todo para acá. ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, nos vamos con las otras noticias que tenemos hoy que sí. comentar, Jorge.
4: Sí, 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 ¿por qué no? Bueno, pues antes teníamos una sopa con una pinta un poco extraña para quitar la resaca y también, sí. eh, bueno, el, el chaval este que robó el coche a, al abuelo, que, que en fin, para estar a buen recaudo, pues vamos ahora con las consecuencias de una huelga que, que, digamos, hace que quienes nos hemos dedicado en algún momento a esto y nos pensamos dedicar más a ello en el futuro, nos viene muy bien. Ojalá. La Warner estima en 500 millones de dólares sus posibles pérdidas por la huelga de Hollywood.
3: El guionista más sensible de Londres.
4: <risa> Efectivamente. ¿Por vale. qué? Pues no una me dan huelga, pena, ¿eh? Es no. una huelga de guionistas. Claro, claro. Ah, pues lleva tiempo. Claro, ahí, ahí. ahí
2: claro, ya claro, lleva un montón claro. de, de tiempo. Y aparte que es que no son valorados. No, no, no. Para
4: nada. La empresa de entretenimiento concluyó en mayo un recorte total de empleo de 7.000 trabajadores para recuperar el equilibrio financiero, ya sabemos por dónde se recorta habitualmente. Sí. Y el conglomerado de medios Warner Bros. Discovery recortó sus previsiones de beneficios hasta 300 y 500 millones de dólares, es decir, 300 y 500 de dólares menos, dice que debido principalmente al impacto de las huelgas. Seguramente no hablen eh, de los sueldos de los ejecutivos... Eh, de los sueldos mm. de los actores y de las actrices claro.
0: eso es nada hombre ¿Sabes? calderilla entre
4: un, un guionista que te cobre 6.000 o 7.000 dólares por revisar un guion y los 10 o 20 millones de dólares que ha cobrado Ryan Gosling por hacer Barbie pues seguramente Igual no es lo mismo Pero es ¿no? que es raya Claro, claro, claro <risa> ¿La habéis visto? Bueno, sí, es raya eh, Sí, yo he visto He visto y disfrutado Muchísimo de Creo Barbie Creo que es muy
2: buena eh Yo tengo unas ganas a de ir ver. Pero voy, no a esperar, voy a esperar Voy a esperar a que venga ya el, yo, el Totalmente empiece el se cole Se estrena
4: Se estrena <risa> además O sea, vayan al cine Pero bueno Yo, yo diría más de ir a ver eh, nota sobre un verano, ¿no? que es una peli sí. más de aquí. Hombre, que por supuesto, no tiene,
2: pero no tiene nada que ver. Que a Barbie,
4: no, me refiero a que a Barbie no le hace tanta falta, ya ha ya he hecho mucha recaudación sí. y se estrena en, creo que es en Filming el mes que viene. Barbie, dices, yo me quedo cine. con lo que decías, de Diego
0: Diego pena, es muy, sí,
4: es muy, es, es muy visual. Y también diría que quien vaya con guajes, ahora que todavía hay vacaciones, menores de 11 o 12 no se van a enterar. De Barbie. De las bromas. Claro. <risa> claro. Porque la, es una broma eh, hacia el patriarcado contra el totalmente, patriarcado. Totalmente. Entonces no se van a enterar muchas veces de, los, de las cosas No que te hay, creas,
2: ¿no? eh son más listos de lo que piensas.
4: Ya, bueno. Vienen no lo, fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí tiene en razón Mónica. De por, la por, los, no, te, los no te creas
2: yo que tengo sí. un pre -adolescente, adolescente no sé sí. en qué fase está. Sí. <risa> eh, ya te digo yo que vienen mm. pensando de otra forma porque sí que hay en las escuelas otro tipo de, mm. de, de educación ya. No todos sí, los días, no diaria porque no existe una situación. Yo, vamos, pero me sí
4: a, que. Digo las referencias. O sea, hay algunas referencias que yo las veía en el cine que no las pillaba. Sí, pero creo que, que hay un... una
2: discusión de la chica, la uh -huh. actriz que no, eh, no es norteamericana, es. Uh -huh. ay... La que hacía Betty la Fea, que se le... Sí. Ay, no sé el nombre, no me sale. No, no sé, no, no bueno, el nombre. Bueno, que creo que es cuando a Barbie le dices, mm. Pabila, no necesitas mm. de un hombre para tal, mm. tal, tal, Pascual y Pascual y Pascual. Sí, que sí. Creo que es un discurso brutal mm. que ha llamado sí. la atención. Sí, sí, está, está bien, está bien. Yo, yo recomiendo Tengo que ganas de un buen guionista, eso
0: ah, nunca hubiera bien. ocurrido, no, 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 así nunca. que... Bueno, ahí nunca. la directora
2: también pesa, okay. ¿eh? De Barbie. Mm. también, obvio.
4: Y eh, una cosa que me, que me llamó la atención por, porque... Un ejemplo de nuevo de Serpientes de Verano. Bueno, ya sabéis, estas cosas de eh, los, las noticias que hay en verano, porque no hay mucho, muchas más noticias, digamos, ¿no? El regreso ¿A dónde a quieres llegar? El regreso del mítico juego de cartas. Dos puntos. Taylor Swift, Kardashian, Beyoncé, ¿Eh? las celebrities nada, se enganchan al uno.
2: Para jugar al uno necesitas al menos dos jugadores. Pero mientras más sean, mejor. Reparte siete cartas a cada jugador... Y coloca las cartas restantes boca y así sucesivamente. en
4: el medio Yo no había escuchado hablar de este juego ah, yo en Me yo encantan sí. los juegos de cartas. Se regala, salario, se o sea, regala que...
2: muchísimo. hay una, una época hay un uh -huh. boom boom que, ya te digo, cuando me mi hijo, era, debe tener tres juegos. Yo uh -huh. no sé jugar a ninguno. O sea, pero, pero luego, uno, a ver, ¿eh? ¿Es, un ¿es un juego de cartas? Sí, sí, de cartas. sí, es
0: un juego de cartas. Me encantan los juegos de cartas. Sí,
2: sí, sí. <risas> sí. Es un juego de cartas y dice que,
4: como todo lo que toca, el clan K. Y yo también dije, ¿qué es el clan K? Porque Cartación, me salaba con ¿no? tus clan pero claro, es Cardassian, <risa> Y es que la lista de famosos, ya digo, Jay z Joe Jonas, Sophie Turner, su mujer, no, su ex mujer ya, porque no, se la han, han roto. Quest Love, que es un, de un grupo que es, que es, es una batería brutal, de un grupo tremendo. Y el caso es que se han puesto todo esto con este uno que tiene un montón de años. Es un juego de cartas claro. de 1971. Sí, que sí, que sí. ¿Y
0: ¿Sabéis cómo se jugó?
4: Eh, no. eh, dice que es como. <risa> Eh, digamos para que jugar
2: al uno Gracias que me lo escuche que no, lo pero, cuenten por redes y por pero, Facebook
4: pero nos dicen o sea nos dicen perdón eh, es uno de estos juegos que se toma mucho como ejemplo de iniciativa <risa> empresarial y de porque es una, fue una familia la que lo inventó inver, invirtió 8.000 dólares se encargaron la imprenta 10.000 barajas que empaquetaron ellos mismos, ¿vale? Y ese mismo año empezó a venderse a 3 dólares en una barbería que tenían y un año más tarde vendieron los derechos del juego por tan solo 50.000 dólares. Y en el 92, eh, pues un gigante, precisamente Mattel, que es el de Barbie se apoderó de él para hacerlo y ha hecho bueno, han ganado millones de dólares ¿no? me
0: consta que una historia parecida ocurrió con el Monopoly, Ajá. que detrás no es que haya una familia, sino una mujer a la que sí. le eh,
4: le robaron eh,
0: le quitaron un poquito, no la idea, sino que ella tenía ya un juego, eh, que es ese pero sí. con, con unas reglas menos con... capitalistas, digamos
4: claro, ¿no? claro, claro, claro.
0: bueno, a ver eh, va, vamos a volver, porque son ya la una y media pasada, sí. eh, con nuestra noticia del día, vale uh -huh. porque nos queremos escolar en, en la profesión de otra sí. persona y hoy estamos hablando de trabajos de esa sisifemia que es como llaman a una ambición obsesiva que hace que eh, bien porque nos lo exijan en nuestra uh -huh. empresa o porque nos lo autoexigimos exigimos uh -huh. eh, bueno pues acabamos eh, padeciendo una ansiedad tremenda no nos uh -huh. hacíamos eco de ese titular que hoy estamos llevando un poco a debate
2: ¿Ese ¿Es tu equipo? Sí. ¿Les saludamos? No. ¡Hola!
3: ¿Alan? Uh, uh, Hugh, hola. Vengan a tomar algo con nosotros.
2: Iremos enseguida. Alan, da igual lo listo que seas. Si de verdad quieres resolver esto, vas a necesitar toda la ayuda posible y ellos no te van a ayudar mm. si no les caes bien. <ríe> la importancia sí. de
0: llevarse bien. Esta, si no recuerdo mal, es de de la película
4: Enigma, ¿no? Vale. Correcto. La, la, la película la enigma que tiene que ver con Alan Turing y el, y el romper, descodificar, enigma, que es la máquina con la que, valga la redundancia, codificaban los mensajes los alemanes. Oh, o no sea, en la Alemania nazi. Lo
0: no. que aprendemos en este programa, ¿eh? les mezclamos <risa> eh, una noticia con cultura <risa> <risa> cinematográfica sí, y sí. les preguntamos eso. ¿Anteponen ustedes la vida laboral a la personal? ¿Sabéis parar? Eh, ¿Os crea ansiedad esa <risa> autoexigencia <risa> o esa exigencia...? impuesta. Mm. Enseguida vamos a volver a escuchar a nuestros oyentes, ¿Sí? pero vamos ahora con otro de nuestros opinantes.
3: Los opinantes.
0: ¿Para ello podemos hacer lo de Faustino Roque, taxista, en este caso de Gijón, me dicen ¿qué tal? Mm. Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Buenas. ¿Qué
0: tal? Hoy estás ahora hola, mismo hola, en el taxi haciendo un servicio. <risa>
3: No, haciendo un servicio, no. Estoy, estoy parado para poder hablar por teléfono, ay, porque ay. si no, estaría cometiendo mi fracción.
0: No, pero escucha, eh, a ver qué me enteré yo. ¿Por manos libres se puede? Lo digo porque ayer hablamos con otro taxista. Sí, a ver si estamos eh, a ver. aquí poniendo sí, en aprietos. Manos, <risa> ¿Sí? Con manos
3: libres sí se puede, pero siempre que sea con el altavoz del coche y nunca con un pingadillo. Ah, claro, claro, vale. sí, sí. Y que más personas, y Ajá. las personas a veces pues eh, ellos están hablando y... Y no, podía, no, pero ahora mismo estoy en una parada, acabo de rechazar un servicio... ¡Ay, vaya! Así estoy trabajando. Uh -huh. no, Maustino, no te
1: preocupes, no ¿quieres
3: te preocupes? que
0: probemos? Ayer lo hicimos y salió medio bien uh -huh. con un compañero del Langreo que estaba llevando a Natalia, además me consta, su clienta a, a, sí, a, a la, re... bueno, la rehabilitación, la exacto, rehabilitación. que uh -huh. haya tenido un accidente. Bueno, nos vamos enterando de la vida de todo el mundo y fueron hablando. No, no rechaces por Dios más eh, uh -huh. servicios porque me voy a sentir mal. Bueno,
1: no,
3: te, no, 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 no te preocupes. si sí, vuelve a salir otro servicio... Lo uh -huh. cogeré e integraré a la persona que... Ay, ay, ay. en la Eso, Eso. Es. tú abres
0: la portina y le invitas a subir y a la conversación. Que
3: hable, que hable él y no hablo yo y así no hay ningún... Problema. Eso, no sé
0: si... tú centras en la conducción y que nos hable uh -huh. el cliente o la clienta. Bueno, pues eh, a ver si tiene suerte eh, y entra alguien pronto. Uh -huh. Faustino, ¿taxista desde hace cuántos años? Ay,
3: algo más de 30
0: años. Algo más de 30 años. ¿Por herencia o por vocación?
3: Ni por una cosa ni por otra, simplemente llanamente en un momento de mi vida yo trabajaba, eh, he trabajado en otras cosas, he trabajado en montajes, he trabajado en la construcción, he trabajado en mantenimiento y en un momento dado eh, surgió aquella época, y estamos hablando de los años 80, a finales de los 80 pues, eh, hubo un periodo donde yo fui al paro. Y es una situación para mí muy cómoda y desagradable, y entonces me busqué la vida de otra manera. Y entendí que, bueno, pues vamos a ver qué es esto del taxi y del transporte, y simplemente pues me metí en
0: Oye, ¿y contento? ¿Eh, ¿Se trabaja a gusto? Sí,
3: sí. Es más, eh, yo soy de los que tengo poco opinión de que se, se está mucho mejor siendo autónomo que trabajando para otro.
1: Ah,
0: eso lo dice mucha gente que conozco, aunque se pasen vicisitudes también con ser autónomo en este país, porque bueno, las condiciones no nos lo ponen fácil, pero ser uno su propio jefe entiendo que eh, es maravilloso. Eh, ¿Padeces sisifemia? Uh -huh. ¿Qué es de lo que hablamos eh, hoy? Mis
3: allegados me dicen que sí.
0: ¿Ah, sí? Eh, <risa> yo, tengo la, yo, tengo,
3: yo tengo la convicción de que, de, de, ¿De yo que tengo ¿Perdón que no te escuché? Que, no. que sí, que mis allegados sí. Que me dicen que sí. Eh, pero yo tengo la convicción de que no.
0: De que no. A ver. Eh, te digo las, los de, síntomas. Trabajo, pero bueno. Mira, vamos a hacer una cocina. A ver quién tiene razón, Faustino. Uh -huh. Tú dime si te sientes un poco identificado. A ver dónde los tengo. Uh -huh. Aquí, bien. Eh, ¿No puedes distanciarte del trabajo en tus días de descanso?
3: Perfectamente. Para mí no es una obsesión en la cual yo esté constantemente pensando.
0: Vale. Cuando te metes en la cama, ¿tu cabeza está pensando en lo que ha pasado por el día, en qué puede mejorar mañana, esto y lo otro? No, no, no.
3: Cuando no. me meto en la cama pienso en el sexo o en dormir.
0: Como debe ser, dije sí. Y mejor hacer que pensar. Bueno, vamos sí. a pasar. Alargas las horas de trabajo. ¿Cuántas horas trabajas al día?
3: Eh... Esta profesión es una profesión a la cual tienes que dedicar eh, muchas horas de lo que es, a las 24 horas de un día, porque te tienes que adaptar a la necesidad de los clientes cuando hay trabajo. Lo que claro. es que te puedes marcar unos horarios. Mm. Eso ya va con las personas y su capacidad y que estén incómodos o cómodos trabajando. Mm. Mira. Yo tengo muchos compañeros que no están cómodos trabajando. Y yo muchas veces lo digo porque no trabajas en otra cosa. Vete y saca una posición o trabaja en la construcción, donde empiezas a las 8 de la mañana y acabas a las 5 de la tarde. Bueno, están trabajando en algo que te sientes incómodo. Estoy entendiendo
0: una, una cosa, eh, Faustino. A lo mejor sí, sí, Femia no tienes, pero. Eh, a ver si conoces el término. Workaholic. Uh -huh. No bueno, la verdad no,
3: no, no.
0: Mira, Workaholic, es que estamos desde ayer además hablando de estos an sí. anglicismos ¿no? que nos llegan. Ah. Eh, también sale en esta noticia como para referirse a ese término, a esas personas, ¿no? Que están tan volcadas en su trabajo ah. eh, que al final, bueno, pues eh, trabajan en exceso. ¿Puede ser que tu entorno a lo mejor identifique que tienes sisifemia sí, 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 por esto otro porque ah. estás demasiadas sí. horas trabajando?
3: Eh, te puedo asegurar que mi sector, mi
0: familia, dice que sí. Sí, claro. Ah. Es que al final pues te echan de menos. Que, que yo voy a hacer aquí de abogada del diablo. Es que hay que tener un poco esa compensación entre vida laboral y vida personal. Ah, claro. Que a veces nos olvidamos un poco de ella, ¿o, ¿o qué?
3: Sí, sí, se tiene. No, no, se tiene, se tiene. Se se tiene. tiene. Otra cosa... Es que... Eh, Pásame con tu
0: mujer al teléfono, te voy a decir a ti si se tiene o no. <risa> que suroma, no, es está
3: no está aquí trabajando conmigo, eh, pero tampoco lo quiere, ¿eh? eh ella diría que sí.
0: Pero yo claro, te puedo
3: asegurar que después de un par de horas ya se quería bajar del coche y hacer lo que le apetezca a ella, que no sería seguramente tener que estar... Eh,
0: ya, oye, Algo
3: que es seguro que no le gusta.
0: Muy, muy, lo dicho, ¿no? muy rápido, lo digo, solo... Lo manifieste. Eh, antes de despedirnos, como taxista que llevas a tantos clientes, clientas de profesiones tan diferentes, eh, bueno, lo primero que yo, lo hablábamos ayer con un compañero tuyo, eh, decía que cada vez más al entrar en el taxi se pierde la conversación y van mirando el móvil, van mirando así para abajo, ¿no? Eh, pero les ves ahora como muy, con reuniones de trabajo, muy estresados, me refiero a nivel laboral, ¿tú lo palpas en el día a día? Hmm.
3: No, yo quitarlo más que trasladarlo a la a lo laboral puede ser más bien a lo social. Yo creo que la gente se estresa más por sus problemas personales que después se aducen a que tienen mucho estrés porque el trabajo les lleva muchas horas, que serían ocho o serán nueve horas. Mm. Eh, pero posiblemente una hora con su familia les estresa más que ocho horas con el trabajo. Creo <risa> eh, que, que aquí empezamos También. a confundir demasiadas cosas. Eh. Mm. Y bueno, el que no está a gusto en un trabajo, lógicamente, pues no está a gusto y debe de manifestarlo. Debe de trabajar, debe ser de rendir y debe de dar rendimiento y, y, y que salga para adelante el trabajo bien hecho. Si está al servicio de un mostrador, o sea, de una oficina, sí. o sea, de una cafetería, o sea, de cualquier otra cosa, esa persona debe, de, debe ser agradable y, y hacer bien su trabajo. Ya, no, 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 no
0: pagarlo ¿no? con los demás. Problemas,
3: quizás. Claro, sus ya. problemas personales con los demás. Y se traslada mucho eso, el, el problema personal.
0: Faustino, no, eh, pues en eso sois unos profesionales los taxistas que nos recibís siempre con una sonrisa. Sí. ¿eh? Así que a ver si se mete algún cliente. Que, que te hemos estropeado un poquito la mañana. Un gustazo hablar sí, contigo. Eh,
3: sí, mira, en toda la mañana de hoy, ya no me acuerdo la última vez que una persona venía. mira Se traslada mucho más cuando la persona viene con algo más de alcohol de la cuenta, hmm. porque al final eh, no lo saben manejar y a veces se, se vienen crecidos.
0: Sí, claro. lo, que que más, aguantar, lo que tenéis que aguantar. Lo que tenéis sí, que aguantar. Faustino... Bueno, sí, Muchas gracias, exacto. Aguantarás a cierto punto, Eso si no, es. a la calle, caminando para casa. Un beso Venga, a Faustino. Buen día.
3: Venga, igualmente.
0: De trabajo bien hecho, vamos a seguir hablando. Mm -hmm. Porque saben que las medallas de Asturias sí. eh, que se van a otorgar este viernes están premiando trayectorias profesionales. Eh, y, madre mía, llevamos una semana hablando con, con gente, gente muy, 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 muy
4: potente. Sí, sí, muy potente. Hombre, por
0: algo les dan la medalla, claro. claro. Uh -huh. Pero gracias a esa producción maravillosa que ha hecho nuestra compañera sí, Mónica Solís, sí, sí. que ahora mismo se ha ido al lado de José ahí porque está organizando todo esto. Eh, por eso no, no la están escuchando. A producir. A producir lo que viene siendo. Tenemos el gustazo de hablar. Con, con todos ellos. Y ahora tenemos el gusto de hablar con alguien a quien yo antes de irnos a escuchar las noticias eh, les decía. ¿Se acuerdan del principito que, uh. que dice eso de lo esencial? ¿Es invisible a los ojos? Mm, a ver quién, quién es, ¿no? Uh -huh. les, les, les hacía este juego. Pero qué importante es eh, la vista don Luis Fernández vegasanz ¿verdad? Bueno, se, buenas tardes ya.
6: Oh, hola, buenas tardes. Buenas... <risa>
0: Medalla de Asturias que va a recoger este viernes, eh, usted que dirige el Instituto Oftalmológico Fernández Vega, que lidera la cuarta generación es ya, ¿no? de, de esta saga de, de oftalmólogos eh, asturianos, eh, ¿cómo, ¿cómo sienta después de tantas distinciones que acumula recibir la, esta, la, la mayor distinción de, de, que otorga el gobierno del Principado?
6: Pues verdaderamente es, eh, es una distinción muy importante que significa mucho para mí porque precisamente en, en Asturias, a la que tanto queremos y tanto quiero, eh, que se reconozca el trabajo de eh, cuatro generaciones familiares, yo soy en este momento la cuarta y está ya la quinta, que son mis hijos y mis sobrinos que también están ya con nosotros, pero que se reconozca ese trabajo y el trabajo de un equipo que llevamos muchos años pues haciendo intentando hacer una excelencia en oftalmología y creo que ese reconocimiento imagino que serán otros factores que se al propio gobierno que habrá que preguntarles pues ha hecho que recaiga esta medalla que recojo voy a recoger con, con muchísimo
0: Don Luis, usted obvio no me conoce ahora por la voz, pero es que para mí son ustedes su familia, historia de mi vida, porque desde que tengo uso de razón empecé de pequeñina ahí con, con la vista cuando tenían la primera consulta, bueno, la primera consulta que, que yo conocí, entiendo que era la primera, en la calle Uria era...
6: No, bueno, la primera consulta era fue en la calle San Marqués de Santa Cruz. En eh, ah. Santa Cruz, primero en el número 8, que estaba mi abuelo, mm. eh, después en el número 9, que ya estaba mi padre con mi abuelo, después en uría 1, que ya estaba
0: ahí eh, mi
6: abuelo, mi padre y mi tío, en uría 1, que ya estaban ahí, después Uría 3, eh, cual, pues eh, ahí seguimos y ahí ya me incorporé yo hace ya muchos años y después ya dimos el paso en el año 97 mm. eh, al Instituto en la Falda del Naranco, ¿no?
0: Claro. Yo recuerdo mucho a su padre porque yo le decía, ¿cuándo me puedo? yo yo eh, tenía miopía. Digo, tenía porque me operé ya, eh, pues en su instituto, donde si no. Eh, y le decía, ¿cuándo me puedo operar? Que yo no quiero ya llevar gafas. Y decía, a ver, primero las lentillas, todo de muy pequeñina. Luego me pusieron lentillas y decía, ¿pero cuándo me puedo operar? Y me decía, cuando cumplas 30, me lo recomendaba mucho y eso me gustaba porque al final no, no se jugaba con las prisas ¿no? en, la, en la salud. Bueno, pues fue cumplir los 30 y literal allí yo. Allí que fui. Y como mi historia, es, la de muchos asturianos, ¿no?, que hemos pasado por allí.
6: Es verdad, yo ahora tengo eh, pacientes, eh, por ejemplo, mayores, que y ya es la tercera o cuarta generación que les veía. tengo algunos pacientes que veía a mi abuelo, veía a mi padre, lo veo yo y lo veo a un hijo <risas> mío. Entonces, creo que han pasado toda la familia. bueno Y nosotros siempre hemos puesto el paciente en el centro de atención de nuestra especialidad de otra manera siempre indicamos lo que creemos que es mejor para el paciente, y por tanto si hay que esperar, pues espera, y si hay que no operar, porque consideramos que es mejor no operarle, decimos al paciente que no se opere es decir, mm. que por lo tanto eh, la, la excelencia, junto con la ética, creemos que son todas claro. las características fundamentales de nuestro instituto
0: ¿no? Y eso es desde luego lo que, lo que les avala, ¿no? entre otras muchas cosas. Bueno, se premian trayectorias eh, imprescindibles ¿no? en, en, eh, con las medallas de Asturias. Si ¿Sí empiezo a decir su currículum? Eh, bueno, tendríamos que alargar una hora el programa. Eh, usted es una eminencia, desde luego, en, en su campo y en el, en el campo de la medicina, ¿no? Eh, pero fíjese que me voy a quedar con un dato. En el 82, en el año 1982, se convirtió en el catedrático de oftalmología más joven de España.
6: Así es. En el año 82 yo estaba... Yo hice la carrera en, la, en, en Madrid, en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, después me doctoré en la Complutense y empecé eh, mi carrera universitaria, porque siempre me gustaba siempre me gustaba la docencia eh, de la oftalmología y empecé ahí. Y bueno, me fui pasando por distintos hitos, de tal manera que fue primero profesor ayudante, después profesor adjunto en Madrid, en la Cátedra de la Oftalmología de Madrid, y ya me presenté a la Cátedra eh, pero en aquellos momentos te presentabas a la cátedra pensando que no iba a ser para mí, sino que iba pues como a foguearme. Y bueno, fui a y resulta que terminé ganando la, la cátedra, con lo cual me llevé un susto tremendo porque me encontré catedrático de oftalmología con 29 años, que es iba a ser 30.
0: ¿Y, sus y los otros catedráticos de, de, de cuántos para arriba?
6: Bueno, no, no, la, mayor, la mayor parte eran de 45 años para arriba, con lo cual yo me encontraba, eh, pues era muy joven y, y, y bueno, pues nada, yo estaba en Madrid, me vine, Oviedo salió a concurso de traslado, pedí, yo había sacado la cátedra de oftalmología de la Laguna, eh, estuve en la Laguna un mes, porque inmediatamente salió Oviedo a concurso de traslado, pedí el traslado y, la, y me la concedieron Y eh, uh -huh. bueno, y desde ahí llevo mi trayectoria universitaria, que estuve casi 40 años en la Universidad de Oviedo. Uh -huh como profesor de oftalmología y como jefe del servicio de oftalmología del Hospital Universitario Central de Asturias de Luca.
0: Sí, 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 sí. Eh, hoy estamos hablando de profesiones, de, de, bueno, hemos introducido, no sé si nos estaba escuchando, bueno, no creo porque hemos empezado a las 11 de la mañana, ¿eh? de la sisifemia, que es como hablan, eh, llaman ahora eh, médicos que han acuñado este término para advertir ¿no? de una autoexigencia eh, que nos puede llevar en algunos casos a tener ansiedad. Y entonces, al hablar con gente de diferentes profesiones a lo largo de toda la mañana, yo les preguntaba si su profesión era eh, de herencia o vocacional. En su caso, intuyo ambas cosas, ¿no?
6: Bueno, eh, en mi caso, la verdad es que eh, yo desde el principio, eh, pues eh, pensé, digo, bueno, que quiero ser médico, pero por llevar un poco la contraria en casa, pues le digo, yo el primer año, cuando me fui a estudiar a Madrid. Me matriculé de económicas y de medicina, Madre me matriculé de las dos eh, carreras, porque yo quería, no sabía si verdaderamente yo quería ser <risa> médico, porque lo había oído en caso, pero yo quería ser médico, y entonces me matriculé de las Qué dos bien. cosas hasta que ya, eh, pues el primer año casi me vuelvo loco con tantos exámenes, y, y, y ya dejé, la, por supuesto, la economía y me, me dediqué. A lo que realmente fue mi vocación plena, que es eh, la medicina y sobre todo la oftalmología dentro de la medicina, ¿no? Y aunque siempre me gustó pues, el conocimiento de las otras ciencias médicas que nos ayudan a hacer un mejor diagnóstico oftalmológico si tienes un conocimiento amplio de la medicina, ¿no?
0: Sí, oye, como para decir, oye, que no, que no voy a ser obstáculo. <risa> <Ya. risa> ahí lo rozó, ¿eh? Usted.
6: No, 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 ahí, ahí estuve, pero bueno, pero inmediatamente no, las dudas se me disiparon, inmediatamente <risa> y me vine. Hubiera,
0: y me hubiera sido era una pena.
6: Biología, y sido una <risa> pena y me vine, y me vine para Viedo y, y esto, y yo vi, esto lo, lo viví también en mis hijos, mis hijos los dos, nunca les dijimos que tenían que ser médicos y se los dos, eh, quisieron eh, ser médicos porque lo vieron en casa, vieron desde el principio, pues, eh, la ilusión que que tenía claro. por eh, por las cirugías por los vídeos por las técnicas uh -huh. por, eh, vinieron conmigo y vieron que bueno pues y mis sobrinos también tengo otros dos sobrinos uh -huh. pues también son eh, estos tres sobrinos que también son oftalmólogos por lo tanto uh -huh yo creo que es un poco que viene enraizado en lo que se ve en casa y en que uno ve que está satisfecho con tu trabajo de poder ayudar a la gente, en este caso de ayudar a que vean mejor, a que tengan la mejor calidad de vida y eso pues les hizo pues, tomar esa decisión ¿no?
0: Yo empezaba con una frase esta entrevista lo esencial sí. es invisible a los ojos aunque sí que importante es la vista uh -huh. pero eh, para alguien como usted con esta uh -huh. trayectoria personal y profesional que va a recoger el viernes es la medalla merecidísima de Asturias que es para usted lo esencial eh, en esta etapa de su vida
6: bueno, en esta parte de mi vida lo bueno, esencial. Primero, intentando la excelencia en todo lo que hacemos dentro del instituto para seguir eh, haciendo que los pacientes vengan a nuestro centro. Tengan en cuenta que en nuestro centro vienen aproximadamente más de 105.000 pacientes al año, de los cuales el 75% son de color asturias, y eso hay que ser a base de la excelencia. Pero mm. también pues, el tránsito a la siguiente generación, que ya está muy eh, consolidada dentro del instituto, pues también es un tema eh, importante el seguir eh, pues, cuidando que eso todo se vaya produciendo de la forma conveniente. Y, bueno, pues yo lo que digo siempre es que Cuanto más mayor soy, cuanto más sí. experiencia tengo en la vida, eso me hace estar más cerca de la gente. Soy más cercano a la gente porque entiendo mejor los problemas que muchas veces son compartidos también, no solamente los problemas culturales, sino de otro tipo que son también compartidos por mí. Y por lo tanto, todo esto pues, me hace eh, seguir en la brecha con ánimo, con determinación, y pensando en poder seguir trabajando unos cuantos años más. Bien.
0: Pues que no falten, porque esa cercanía... adecuada. Exacto. Sí, sí. Les caracteriza esa cercanía que, que no falte, por favor, en la medicina. Sí. Nunca, nunca. Enhorabuena por sí. eh, esta medalla que recogerá el viernes y que estaremos pendientes. Muchas gracias por sí. estar sí. con nosotros.
6: No, muchas gracias por haberme dedicado uh -huh. este tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un beso. A
4: un abrazo.
0: Empezamos la mañana escuchando ¿Eh? Eh, un poquito justo lo contrario, ¿eh?
4: Sí, sí, sí.
0: <risa>
3: es una lata, el trabajar en...
2: ¿Y para quién? Uy, hombre, claro. Hay que levantarse a todos ver, los días, para, como dice, para ir sí, no más la al trabajar. Sí, sí. Es un, y sobre todo si, si por circunstancias en las que se están viviendo muchas personas hoy en día no tienen trabajo, entonces vale más sí. eh, levantarte para trabajar. Sí, sí. Pero desde luego
0: pero eso no quitan que mm. tengamos que luchar por
2: nuestras condiciones
0: sí, laborales. Correcto. Sí. Sí. Que a veces claro. se tapa muchas veces la mediocridad y la precariedad sí. laboral por la necesidad. con eso de... Claro. No te quejes que tienes trabajo. Sí, correcto. Ojito correcto. con eso, ¿eh? Sí. Sí, sí. Bueno, pues les hemos preguntado eh, ¿Eh? de todo. Les hemos preguntado tantas cosas que directamente <risa> vamos a escuchar a nuestros oyentes, Sí, por mira, Pepita
4: Pérez García dice, cuando trabajaba limpiando no paraba y lo dejaba todo perfecto hasta la obsesión. Cuando me puse mala tuve que agacharles orejas y parar en seco. Ahora rozo la pared algunos días por el cansancio que me pesa una tola nada. Y añade... Que estos días paz y mavilla de cabeza. Que son, claro, son, son las fiestas, hoy, hoy el pregón. Hoy. Hoy sí, es sí. el pregón infantil, además, porque lo van a dar guajes.
0: Ah, pues sí, pues mira, sí. me voy a ir con el mío. Para que nos va a mucho
4: Para demostrar que, que es un barrio. Eh, vivo, ¿no? Y que no es solo historia y, por cierto, que también que no es un barrio que, que tenga que ser sobreexplotado por los pisos turísticos, etcétera, etcétera. ¿no? Por
0: favor, de esto sí. vamos a hablar, ¿eh? Otra vez... Sí, sí, eh, sí. Bueno, otra vez no, eh, vamos a profundizar la semana que viene.
4: María Meréndez nos dice, si eres autónoma o trabajas para empresas privadas explotadoras, es difícil desconectar porque te exprimes o te exprimen como limón. sí. He tenido sí. tiempos de no poder, más que no saber, desconectar del trabajo. Afortunadamente, ahora mi trabajo sí me permite desconectar y debería ser un derecho para todas las personas. Y Geli Rodríguez García dice, "Jamás el trabajo fue para mí algo que anule el resto de mi vida. Trabajo para vivir mejor, no vivo para trabajar. Tampoco soy ambiciosa. Estoy donde quería, de cartera rural Hay y me guapo. encanta." Jamás di codazos a nadie en el trabajo para trepar. Entre otras Uy. cosas, porque no soy una trepa. Y sí, cada día estoy más a favor de no hacer nada, de tirarme a la bartola, sin cargas ni cargos de conciencia.
1: Aparte de esto, gracias
3: a Dios, la vida pasa felizmente si hay
4: amor
0: con amor que no falten sí, sí. no sé, más comentarios. No. Eh, Tengo uno más, mira. Venga,
4: la Alicia García López que dice mientras trabaje como mientras trabaje como autónoma desconectaba mal. Ahora que estoy jubilada, ya me organizo con más tranquilidad de sí. Claro,
0: claro, No hay mejor trabajo que el dedicarse a uno mismo. Oh, ¿no? me va. ¿Qué hemos aprendido hoy, queridos eh, oyentes? Pues mira, me voy a quedar con esa frase de Daniel Suárez, sí, que ¿sí? hoy el profesor, eh, nuestro economista emprendedor, bla, 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 porque es que eh, hace tantas cosas y también uh -huh. nos decía, ojo, no se trata solo de gestionar el dinero, uh -huh. Porque al final, eh, lo primero, esa primera economía claro, es eh, el la tiempo. que... Exacto, sí. el tiempo... Eh, nuestra vida, el cuerpo, que pasa a factura, ojo, ojo, hemos oído mucho, ya mucho, a dos mucho. oyentes. Sí. Somatizar es
4: lo peor. Sí. ¿Verdad y, que decían... y no olvidemos con esto de dormir, de no dormir, ¿no? muchas veces, ¿Dormir? Que, lo que, es no, que lo que no dormimos no se recupera. Correcto. No, 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 no,
0: por mucho que lo duermas de golpe al día siguiente, claro. no recuperaste, no. Eh, de, decía, dos oyentes eh, comentaban lo mismo, la vida les paró, ojo. Ojo con el estrés, claro, no lo, claro. estamos tomando, lo estamos tomando, lo estamos normalizando antes. demasiado para antes de que te pare. Y nos vamos a ir con una grande a la que Hombre. la vida, eh, pues eh, sí ya se la ha llevado, la ha parado, pero que le puso nada por delante, Exacto, muy intensa. ¡Ale, vaya, vaya, agua!
2: Todo lo que yo te haga antes. Y ahora, ¿qué quieres conmigo <risa> si tú para mí no existes? Cuando soy mejor persona, pues no quiero
1: hacerte daño. Solo sé que no te quiero, mi amor. Se fue con los años y,
0: se y acabó. acabó.
2: Porque, Porque yo me lo propuse y sufrí.
1: ¡Hola! Y y y sufrió,
2: y sufrió mucho, sí, más o sea, historia lo primero, vital. lo primero la muerte de su hija de aquella forma, uh -huh. bueno, tan por una enfermedad, era la meningitis, de aquella uh -huh. no no había uh -huh. tanto tratamiento ni se conocía tanto, sí, sí. pero eso para ella fue un golpe muy uh -huh. duro. Pero bueno, luego esa relación, eh, con un alga... era no uh -huh. no era el Garrobo, ¿cómo se llamaba? Uh -huh. no, el estudiante. El estudiante, sí, que bueno, le dio sus hijos demás. y ahí amor, odio, amor, odio. Escucha le
0: dio bastantes desgustos. Pero uh, sí, bastante. he esta canción, sí. un poco también, sí, deja de que quedar... sí, sí. eh, sí, sí. no todo este es oro, teatro. lo que reluce. Nada, pero está muy, está
4: muy bien porque ella decía también eh, que no tenía rabia, no tenía rabia en general, que lo que tenía era coraje. Coraje, sí, rabia, tenía sí, con coraje, esa
0: fuerza. quiero ni
1: te odio, quiero ver
2: Porque yo me lo propuse sufrir, como nadie había sufrido y mi piel se quedó así al
1: sola desahuciada en el olvido y
2: después
1: de luchar contra la verde, a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te.
0: siempre sí. María Jiménez y hasta mañana a los oyentes que vamos a estar aquí en directo en el Día de Asturias. Chao.